0: Este é um podcast TSF. Em pleno rescaldo da autorização legislativa que permitirá acabar com a tradicional reserva de propriedade das farmácias para os farmacêuticos, o ministro foi encerrar um debate organizado pela Associação Nacional de Farmácias. O um ambiente antevia-se tenso. Com o estilo que lhe é peculiar, Correia de Campos não se inibiu de remexer nas feridas, suscitando o desagrado na Assembleia, traduzido em reações espontâneas que variaram da gargalhada sarcástica ao quase a púpia subiu. Não comento, obviamente, estilos de atuação política, nem tenho dados que me permitam medir, em toda a profundidade, as emoções que o tempo foi compactando e os ódios que, em certos momentos, fazem estalar o verniz, mesmo entre gente civilizada, cordata e bem educada. No jogo de sombras que a política sempre é, só diria que os farmacêuticos deram prova de grande fleuma, já que por muito menos vi, há anos, um anfiteatro de médicos levantar sem -se bloco e dirigir-se para a porta. Fim do discurso do Ministro, que por várias vezes se referiu a um eventual acordo da ANF. o Presidente desta não se coibiu de quebrar o protocolo e falar ao Ministro. O argumento foi de pedir desculpa pelo comportamento da sala, mas a tarde foi-se lá foi dizendo que os farmacêuticos estão preparados para o desafio e que desde já irão modificar os estatutos da sua associação. Para quem ouve os boatos e sussurros dos bastidores, tal declaração só pode ter uma leitura. A é de que em breve, em vez de uma associação vamos assistir ao nascimento de uma S.I.A., ou holding, transformando os atuais associados em sócios. Tal caminho, lógico numa perspectiva de luta com armas estritamente económicas, consubstancia, no entanto, algo até há pouco impensável. A morte definitiva do pequeno proprietário de farmácia. Dizia que este é o um caminho inexorável da globalização e do século XXI e que João Cordeiro se limita, com a inteligência que se lhe reconhece, a ser pragmático. Será, mas continuar a trilhá-lo deve preparar-nos para trocar a liberdade pelo novo modelo do automóvel. Isto, claro, enquanto for esse o preço e a cotação não descer na bolsa. Ao optar por manter o controle do número e condições de instalação das farmácias, enquanto autoriza a sua propriedade por qualquer detentor de capital, ignorando as habilitações académicas, o Governo mantém o poder do Estado, destruindo o poder residual da corporação. Esta não reage na esfera política, já que dos milhares de farmacêuticos existentes são uma pequena minoria detentora de farmácia. Os anos em que há reserva de propriedade, se juntou um estrito condicionamento do número de alvarás, garantir uma prosperidade económica dos poucos instalados e, em dos muitos, a quem foi vedada a mera competição. Chegada à crise, não se podem esperar solidariedades pelo que as formas de luta são necessariamente limitadas. A que está a possibilidade da luta política restaria em consequência a económica, se é que de luta verdadeiramente se trata. Dizia mesmo que o governo socialista e o poderoso lobby, mais que adversários, no caso conjugam vontades. Que motivos terão levado o Governo a privilegiar o fim da propriedade com a manutenção do alvará e não o fim do alvará com a manutenção da reserva da propriedade? Se tivesse sido essa a escolha, iríamos assistir ao nascimento de inúmeros estabelecimentos competitivos pela inovação, se não mesmo pelo preço. Um teórico da política encontraria neste facto singel, passado neste singelo país plantado à beira do oceano, matéria para profunda reflexão. Perguntar-se o que significa esquerda e direita e quais os seus caminhos perguntar-se-ia que mundo se prepara para os vendedores, perguntar-se-ia mesmo se dentro de alguns anos não iremos assistir ao renascer da história, aos tempos conturbados e habitualmente amargos, em que os pequenos lutam pelas suas liberdades e autonomias e se rebelam contra os poderes distantes.